0: La historia de d o Won Chang y su esposa Jin Suk comienza en Corea del Sur en 1981, en un momento caótico en su país. La ley marcial se había levantado ese año tras el asesinato del dictador militar Park Chung-hee. En ese momento, la gente en Corea del Sur no vivía tan bien. Las oportunidades eran realmente escasas, dijo d o Won, también conocido simplemente como Don, en una entrevista para Forbes. Hoy, Don, de 57 años, y Jin Suk, de 60, emplean a 43 mil personas. Tienen alrededor de 800 tiendas en 48 países a través de lo que llegó a ser nombrado como fenómeno de moda rápida Forever 21, que hoy ingresa más de 3 mil millones de dólares en ventas todos los años. Se estima que la pareja llegó a acumular en un patrimonio neto combinado de más de 6 mil millones de dólares. Pero desde luego, la historia no comienza aquí. La historia comienza cuando la pareja decidió abandonar su país para perseguir el sueño americano viajando a Los Ángeles después de una breve parada en Hawái, donde aseguraron una Green Card, que es el documento que le permite al poseedor residir y trabajar en el país. Había soñado con venir a los Estados Unidos desde que estaba en sexto grado. Y una década más tarde decidió ir tras ese sueño, pero no antes de casarse. Algo que sintió l e ayudaría a hacer la transición a una nueva vida en un país desconocido. El matrimonio fue establecido por amigos que le habían presentado a Jin-Suk, que sigue siendo una tradición común en Corea. En realidad no fue un acuerdo estricto, pero acordamos reunirnos no solo para salir, sino con el propósito de casarnos. Explicó Don, un cristiano devoto que con Jin-Suk todavía van a orar todos los días a las 5 de la madrugada a una iglesia local. Se dice que desde que nacemos hasta el momento que morimos enfrentaremos entre o c h o o diez decisiones que serán las más importantes de toda nuestra vida. Son aquellos momentos en los que la vida te mira a los ojos, te lanza dos alternativas a la cara y te pregunta ante la disyuntiva: ¿vas a elegir el sí o vas a elegir el no? Y la respuesta más poderosa no es: ¿sí quiero?, sino: ¿sí me atrevo? Elegir el sí requiere valor. Y el valor requiere ganar un pulso a un fastidioso rival, el miedo. Contra el miedo solo existe un antídoto, la acción. Podemos hablar del precipicio, reflexionar sobre él o medirlo, pero al final lo que cuenta es saltarlo, o sea, actuar. El miedo siempre muere ante la acción. Si lo piensas, no se puede tener miedo a lo ya realizado. El miedo se tiene solo a lo que está por realizarse y realizarlo es eliminarlo. Es ahí donde tienes que grabarte a fuego esta frase que me gustaría que te acompañase toda tu vida: Si sale mal, durará un segundo. Si sale bien, durará, durará toda una toda vida. Toda vida. Los recién casados dieron el saldo a través del Pacífico. La pareja de 22 y 25 años en ese momento aterrizó sin dinero en California. Hablaba inglés deficiente y ninguno de los dos contaba con títulos universitarios. Llegaron un sábado a Los Ángeles, donde vivía la hermana de Don. Don no perdió el tiempo. Leyó minuciosamente la sección clasificada en búsqueda de trabajo. Consiguió una entrevista en una cafetería local. Y para el lunes por la mañana estaba lavando platos y preparando comidas en la cocina de la cafetería. Estaba ganando el salario mínimo, alrededor de 3 dólares por hora. No era suficiente para sobrevivir, así que agregué 8 horas más en una estación de servicio de gasolina. Y para complementar aún más el ingreso, comencé un pequeño negocio de limpieza de oficinas que me mantenía ocupado hasta la medianoche. Mientras su esposa, Jin Suk, trabajaba como estilista. Incluso ahora, pero especialmente en ese momento, había muchas oportunidades en Estados Unidos. Había mucha gente persiguiendo el sueño americano. Mientras bombeaba gasolina, d o Won hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas. Le intrigaban los propietarios de los mejores autos y quería saber a qué se dedicaban, así que simplemente decidió preguntárselo. Les preguntaba a estos conductores: Oye, ¿qué es lo que tú haces para vivir? Y descubrí que quienes manejaban los mejores autos se dedicaban a la industria de la confección y moda. Y esta información le inspiró a trabajar en una tienda de ropa, donde estaba decidido a aprender todo sobre el negocio. Lo traté como si fuera mi propio negocio y al jefe realmente le caí bien. Después de tres años en los Estados Unidos, la pareja logró ahorrar 11 mil dólares. Y con ese dinero, en 1984, abrieron una pequeña tienda de ropa de 270 metros cuadrados a la que nombraron Passion 21 y que se ubicaba en una calle cercana al centro de Los Ángeles. Towon dice que el dueño de la tienda anterior, que también vendía ropa, Tenía ventas de solo 30 mil dólares anuales. Y Fashion 21 alcanzó los 700 mil dólares, que son más de 20 veces lo que vendía el dueño anterior. Y esto lo logró en su primer año, adquiriendo mercancías de rebaja directamente de los fabricantes. Y así fue que el modesto comienzo de Fashion 21 se convertiría en el gigante de la moda rápida que más tarde le cambiarían el nombre a Forever 21. Dowon Chang se siente bendecido. Vine aquí con casi nada y siempre tendré un corazón agradecido hacia Estados Unidos por las oportunidades que me ha brindado. Durante la gran recesión de 2008 en Estados Unidos y armado con un fuerte flujo de efectivo de su compañía privada, dice que abrió más tiendas con el objetivo de crear 7000 empleos en un año. Esto lo dijo durante una reunión anual de oración con los empleados de la oficina. En esta oración anunció los planes para centrarse no solo en las ventas y las ganancias, sino también en aumentar los empleos. Don afirma haber cumplido ese objetivo. Pero sus dos hijas también juegan un papel integral en la empresa. La mayor, Linda, administra el marketing, mientras que Esther supervisa los elementos visuales de la marca. Es importante que mis hijas aprendan del arduo trabajo que mi esposa y yo pusimos en esta compañía. ¿Y quién mejor para velar por los intereses de la compañía que tu propia familia? Pero esta historia, como la de cualquier empresa, no puede ser un simple cuento de hadas. Después de años de crecimiento y expansión ambiciosa, la compañía comenzó a enfrentar serios contratiempos. En medio de la fuerte competencia de los minoristas en línea, la cadena cerró y redujo el tamaño de algunas de sus tiendas más grandes en el último año. Las ventas a partir del 2015 fueron planas y después comenzaron a ir hacia abajo. Don reconoce los obstáculos, pero sigue siendo optimista. La industria de la confección en este momento no es fácil. El tráfico en los centros comerciales ha disminuido con la proliferación de las ventas en línea, pero nos hemos preparado para el comercio electrónico desde hace bastante tiempo. Con nuestra empresa en expansión agresiva en los mercados internacionales, Tuvimos dificultades un poco, pero estamos posicionados para superar eso este año. Eso lo comentó Don en una entrevista para Forbes en el 2016. A principios del 2016, Forever 21 comenzó a demorarse en los pagos a algunos proveedores. Y además, una compañía naviera que surtía de ropa a Forever 21 canceló un contrato exclusivo para cubrir 171 tiendas. Aún así, Do n One afirmó: El negocio va bien, pero el éxito es relativo. Incluso con una fortuna que en ese momento se había reducido dramáticamente, Don afirma consistentemente que la familia es más importante que cualquier otra medida de éxito. Cuando se le preguntó sobre lo que el sueño americano significaba para él, dijo: Para mí la familia es lo más importante. Cuando las personas hablan sobre el sueño americano, siempre hablan de una mejor vida. Sin embargo, para mí, si el negocio va bien, pero la familia está rota, eso no es ningún éxito. Pero, ¿qué hizo mal Forever 21? Algunos analistas, como Cohen de grupo NPD, advirtieron en ese momento que, debido a que el cool factor de Forever 21 podría desvanecerse, la compañía tenía que crecer con mucho cuidado. Aparentemente, uno de los factores más importantes de su declive fue que se hizo demasiado grande. Forever 21 inició con una tienda de 270 metros cuadrados. Pero hoy sus tiendas miden en promedio 12 mil metros cuadrados. Sus ubicaciones incluyen una tienda de casi 30 mil metros cuadrados en San Bernardino, una de casi 40 mil metros cuadrados en Las Vegas y un emporio de cuatro pisos más 30 mil metros cuadrados en Times Square. A medida que creció Forever 21, se expandió a ropa de hombre, ropa de niños, ropa de maternidad, ropa de talla grande y cosméticos, entre otros artículos. Pero eso hizo que la cadena se pareciera demasiado a los fallidos almacenes convencionales que reemplazó. Hoy la familia Chang ya vendió su edificio sede en Los Ángeles por 166 millones de dólares, y según los informes, Forever 21 está desarrollando planes de reestructuración con la esperanza de evitar una posible venta o quiebra. Pero Forever 21 no está solo, después de la quiebra de Aeropostal. HM, un gigante de la moda rápida con sede en Estocolmo, también está luchando. Las ganancias en HM han caído y el precio de las acciones de la empresa se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años, a medida que los adolescentes y adultos gastan más dinero en línea en sitios como Fashion Nova, a s o s y Lulus, así como en Amazon y con revendedores como Poshmark y Bebop. El paisaje es duro para las cadenas de ropa. a v e r c r o m b i e a n Pitch planea cerrar 40 de sus tiendas este año. Gap está recortando 230 de las tiendas de su marca homónima y dividiéndose en dos empresas públicas, escindiendo su marca Old Navy de mejor desempeño. Forever 21 invirtió fuertemente en centros comerciales convencionales, pero no todos serán buenas tiendas, dijo Friedman. Si tiene tiendas que pierden mucho dinero, las tiendas buenas no pueden compensar todas las tiendas malas. El experto m i t c h e k piensa que Fashion Nova, un minorista de moda rápida en línea con sede en Los Ángeles, es el nuevo Forever 21. Fashion Nova depende en gran medida del marketing de influencers. Se asocia con celebridades, blogueros y otras personas que tienen muchos seguidores en línea y pueden mostrar la ropa. Fashion Nova conoce a sus compradores, mujeres jóvenes que quieren emular la estética de la familia Kardashian. Mientras tanto, Forever 21 está tratando de atraer a todos. Pero todavía hay un lugar para tiendas físicas. A algunos compradores les gusta visitar los centros comerciales cuando quieren probarse ropa y hacer devoluciones, o como una actividad social. La cadena todavía tiene una gran audiencia. Tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, pero aunque Forever21 una vez ayudó a establecer tendencias para los Millennials, muchos de la población de la generación Z posterior aparentemente buscan inspiración en la ropa en otros lugares. Una marca popular entre los Millennials puede no ser popular con la generación Z, y debería evolucionar para mantenerse a la vanguardia de las tendencias. Según los informes, Forever 21 está considerando recaudar fondos deudores en posesión para proporcionar financiamiento en caso de que planee declararse en bancarrota. La cadena Forever 21 de Dog One y Jinsuk fue la leyenda del comercio minorista, la historia del sueño americano. Invirtieron 11 mil dólares de sus ahorros para iniciar el negocio y luego lo hicieron crecer en 600 tiendas en 57 países con más de 30 mil empleados. Pero el sueño se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Durante la producción de este video, la cantante Ariana Grande demandó por 10 millones de dólares a Forever 21 por infringir derechos de autor. Sin embargo, consideramos que esta podría ser la gran oportunidad que Forever 21 estaba esperando para que decenas de millones de millennials los conozcan. ¿Pero tú qué opinas? Esta podría ser una gran oportunidad, o puede ser ese empujón final que orillará a Forever 21 a terminar en quiebra.